0: Viața victoriei
1: La Europa FM Bine v-am găsit, sunt Tudor Mușat. Discutăm astăzi despre cât țin cont politicienii de lege și de responsabilitate, mai ales, atunci când se manifestă public. Te scutește invocarea opiniei politice automat de respectarea adevărului când ajunge îndemnul la acțiune politică să echivaleze cu incitarea la violență. Cine ne apără de dublu limbaj și de fake news atunci când sunt lansate chiar de actorii politici sau de guvernanți? Discutăm astăzi cu profesorul de drept și avocatul Vlad Soare. Bun venit în piața Victoriei. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Începem cu una din știrile zilei, care este refuzul președintelui Claus Iohannis de a-i numi pe miniștrii propuși la remaniere de premierul Viorica Dăncilă. Președintele zice în scrisoarea pe care a trimis-o Viorica Dăncilă că miniștrii nu au experiența necesară și mai mult decât atât că trebuie ca noile propuneri să respecte și criteriile legate de reputația neștirbită. Acum, în logica celor enunțate mai devreme, are președintele de dat socoteală despre motivele pentru care refuză? E o, un gest politic sau trebuie să fie un gest bazat pe argumente? Discuția este mai lungă. În primul rând, era de așteptat că o să,
0: o să refuze și el are această atribuție constituțională și ar trebui să ne gândim de ce i-a dat-o constituantul. Și ca să răspundem la întrebarea de ce i-a dat Constituantul această atribuție constituțională președintelui, fără să facem un curs de drept constituțional, trebuie să plecăm de la ideea foarte simplă, domne, cum e numit guvernul? Pe în primul rând, contrar a ceea ce credem noi, pentru că asta vedem și asta ni se induce, guvernul nu e numit de Parlament. Guvernul este numit de președinte, numirea efectivă. Procedura este mai lungă. După alegeri, președintele se uită să vadă dacă vreun partid a obținut majoritate absolută în Parlament, dacă n-a obținut, se consultă cu toate partidele. În consultarea pe care o are cu toate partidele, va, sau după consultare, va nominaliza un candidat. Candidatul respectiv la funcția de prim-ministru își face singur lista cu membrii cabinetului său și are termen și programul de guvernare și are termen 10 zile să meargă în fața Parlamentului. Parlamentul trebuie să dea votul de încredere pe listă și pe persoane respective și pe structura guvernului și pe compoziția sa politică cu majoritatea celor tuturor senatorilor și a deputaților. Deci, Parlamentul dă votul de încredere. Odată ce au primit nou guvern, votul de încredere, el merge înapoi la președinte, președintele făcând efectiv numirea după ce membrii depun jurământul. Și atunci, dacă președintele face numirea, evident constituantul când a reglementat remanierea guvernamentală, a zis președintele îl numește, tot președintele va revoca membrii Guvernului.
1: Evident, nu singur și nu De capul lui, ci la propunerea primului Ministru. Bun, puterea actuală înțelege Însă prin asta că președintele e obligat Să, nu știu, să apostileze Să zicem așa, să <laughs> facă Pe notarul, cum ar veni încă S-a mai purtat discuția asta. Adică, da, tu Numești, da, numești ce zicem noi nu, nu, de fapt. Au fost atâtea. Adică, a, da, aveți dreptate. Adică, nu ai rol facă. de decizie când numești. Numești da. în sensul că pui și tu
0: acolo, da, sunt de acord. Nu e adevărat. Adică, ei asta încearcă să facă, cum au încercat și alți precursori, în alte cazuri, să golească de conținut atributele președintelui. Și au mai fost cazuri, odată cu revizuirea Constituției, când s-a spus că președintele n-are voie să modifice proiectul de revizuire când îl primește, ci ar fi doar un simplu. Mandatar că primește proiectul de la guvern și îl dă mai departe Așa și aici Președintele nu poate doar să ia act de faptul că premierul a declanșat procedura remanierii Pentru că are un sens Premierul face lista atunci când merge cu ea în candidat Premierul candidat face lista atunci când merge cu ea în fața parlamentului El conduce guvernul El răspunde în fața parlamentului pentru membrii cabinetului dar el are ca atribut constituțional doar propunerea de remaniere. Eu îți propun, președinte, să remaniem următorul membru. Și președintele are atributul
1: constituțional de a îl revoca. Bun, e, când e vorba să-i accepte pe acești noi membri propuși de premier, președintele zice nu, pentru că eu nu consider că au experiența necesară în posturile pentru care au fost propuși și mai mult decât atât, Uh, n-au o reputație uh, corespunzătoare De fapt, asta ne spune Că noi le propune trebuie să respecte și criteriile Legate de reputația neștirbită e, Noi am zis că nu uităm în toate părțile Jurnalistic vorbind da. corect. Și corect. atunci, dacă face, te uiți la afirmațiile pe care le face președintele Ce înțelegi? Eugen Nicolicea sau ceilalți doi miniștri Domnul Nicolicea îl menționez că e cel mai vizibil da. e, S-a tot remarcat în spațiu public Prin o felul de declarații contondente Deci, acești trei miniștri propuși Nu au reputația corespunzătoare. Nu au o bună reputație, ne spune președintele. Adică da. cum? Și vine
0: premierul României și îi spune președintelui că nu avea voie să justifice refuzul pe motiv de oportunitate, ci trebuia să o facă doar pe motiv de legalitate. Uh-huh. Întreb eu, și o să vă spun și dumneavoastră, unde face distinție constituantul? Că nu face. Sau în lege? Și e un principiu de drept pe care aș vrea să-l înțeleagă toată lumea, care este foarte simplu. Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să facem distincție. În latină, ubilex non distinguit, nos distinguere de bemus. Dar fix asta este aplicabil aici. Câtă vreme legea nu distinge. Cum poți să distingi tu că atributul constituțional al președintelui de fapt se referă doar la legalitate, ci nu la oportunitate? Nu spun. Că, are, că doamna uh, Dăncilă greșește Dar pur și simplu pun o temă chiar de drept Deci nu e atât de sigur Că președintele trebuie să se pro- pro- pronunțe Doar pe legalitate Plus că avem mm-hmm. și o decizie a Curții constituționale uh, 98 pe 2008 Care spune că președintele poate să refuze o dată Propunerea A doua oară fiind obligat Deci mai mult chiar și Curtea constituțională Merge pe ideea De la uh, promulgarea legilor unde președintele poate să ceară reexaminarea legii
1: odată. Noi înțelegem din asta că președintele are voie să se joace și politic sau politicianist, cu vorbele în această situație. Pentru că premiza discuției noastre de astăzi este să vedem în ce măsură toate declarațiile sau faptele uh, politicienilor, actorilor uh, statali, guvernamentali, se uh, pliază pe lege, de fapt. Se raportează într-un versul altul la lege și la conceptul de responsabilitate. Revenind la Claus Iohannis, el zice, oamenii ăștia n au reputația corespunzătoare. De aici poți să înțelege orice, chiar și lucruri grave despre respectivi. Uh, dar pentru că nu e chemat să le probeze, ele rămân în aer, nu? Face președintele același lucru pe care îl fac și guvernanții în momentul în care vin cu tot felul de afirmații din astea contondente despre adversari, de fapt? Discuția
0: aici e un pic uh, mai lungă și ar trebui să o, să o nuanțăm și să ne gândim la răspunderea pe care o are politicianul cu privire la... și președintele... președintele nu e politician în sensul uh, pe care îl cunoaștem noi, dar este implicat în activitate politică Și trebuie să fie așa De asemenea, politicienii Fac foarte multe promisiuni electorale sau mai mult Exact cum a spus dumneavoastră Afirmă lucruri pe care nu le dovedesc Și ne punem întrebarea Ei răspund Păi, lucrurile pleacă în privința politicienilor De la posibilitățile concesionale pe care le au Dacă el este și parlamentar Ca și politician Se va bucurat de imunitate. Iar imunitatea trebuie să înțeleagă uh, ascultătorii dumneavoastră că are două componente. Are o componentă care se numește irresponsabilitate și e prevăzută în Constituție la 71 aliniatul 1 și o componentă care se numește inviolabilitatea, aia pe care Să înțelegem o știm cei noi. cu
1: irresponsabilitatea, că noi folosim Asta. termenul peiorativ, de Ex. fapt. Irresponsabilitate înseamnă scutit de, respons- de a da socoteală exact. sau scutit de responsabilitatea a... Declarațiile politice,
0: da, și o spune și Constituția. Nu răspunzi pentru declarațiile politice și nici pentru voturile exprimate în Parlament. Iar asta este o componentă a imunității, responsabilitatea. Se bucură și parlamentarul de ea, se bucură și președintele de ea. Și am văzut atâtea cazuri în care ei au, au părut că se jignesc, Pur și simplu s-au făcut fie incompetenți, fie nepotriviți, fie cum ați spus dumneavoastră acum. Lipsiți de reputație sau de de pregătire profesională. Este o declarație politică pentru care respectivul nu răspunde pentru că e protejat de Constituție și face parte din activitatea lor politică. În schimb, evident că va răspunde oricine, indiferent ce este, că poate parlamentar, că e președinte, pentru o jignire. La fel cum răspund și eu, dacă v jigni pe dumneavoastră, la fel cum răspundeți și dumneavoastră, dacă a jigni pe altcineva, e o răspundere civilă.
1: Să ne uităm un pic, domnule profesor Vlațoare, la aceste declarații făcute de data asta de partea cealaltă, de cei aflați la putere. Zilele astea s-a tot vorbit în legătură cu contra-mitingurile la PSD și ALDE. De nazism, zice domnul Dragnea, că îi amintește de manifestările naziste din anii 30, ceea ce au făcut adversarii uh, politici ai PSD alde, despre drogați pentru că vine domnul Florin Iordache și zice uh, protestatarii sau contramanifestanții, să zicem, uh, aveau pliculețe cu prafuri, am văzut eu droguri pe jos în urma lor și așa mai departe, și mai vine și ministrul de interne, Carmen Dan, care spune toți cei care au participat la aceste contramanifestații, deci au organizat mitinguri paralele cu cele ale PSD-alte, trebuie cercetați penal, că au trecut o limită. E, aici pe ce tărâm suntem? Uh... Este o chestiune mai mult
0: decât exagerată, ci pe lângă asta este o retorică pe care am mai întâlnit-o în anii 90. Fix genul ăsta de retorică. Uh, acum, este adevărat că probabil vă referiți și la biting de la Iași. Este adevărat că acolo lucrurile au scăpat un pic de sub control. Uh, e evident discursul politic pe care l adoptă acum PSD cu privire la... Uh, ceea ce s-a întâmplat acolo și anume că de fapt ar fi fost o chestiune organizată, instituțională...
1: Uite, îi ziceți discurs politic, eu asta vreau să mă lămuresc. Că răspunde cineva în momentul în care lansează acuzații ca nazism sau trafic și consum de droguri într-o astfel de situație sau ajunge să le spui pur și simplu pentru că ești politician, pentru că ești Liviu Dragnea, respectiv Florin Iordachie, respectiv Carmen Dan și îți permiți să zici orice.
0: Nu, evident că nu este așa și o să vă spun... Um... Aici nu mai este vorba de imunitate, ci e vorba de libertate de exprimare. Și dacă îmi permiteți, la articolul 30 din Constituție, și aș vrea să vă spun doar câteva lucruri, sunt interzise de lege, defăimarea țării, a națiunii, îndemnul la război, la ură națională, rasială, de clasă, religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau sau violență publică. De asemenea, nu putem prejudicia prin Activitatea noastră de libertate De exprimare liberă Ce nu putem prejdea? Demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei Nici dreptul la proprie imagine Deci în Constituție ni se spune foarte clar Care este limita libertății noastre Și atunci oamenii care fac afirmațiile astea
1: Și atunci cine suportă rigorile Sau cine suportă consecințele Evident. Trebuie să vină cineva și să-i dea în judecată pe Persoana... Liviu Dragnea sau pe Florin Iordachie Că i-au făcut pe protestatari naziști și consumatori de droguri Persoana care e discutabilă destul Dacă de Dacă greu... vreo anchetă a ministerului, a, a poliției nu demonstrează nimic de genul ăsta E destul de, de, de greu să
0: atragi răspunderea într-o astfel de situație Dar ca uh, elemente generale de atragere a răspunderii Aici ar fi o atragere a unei răspunderi civile delictuale, adică eu trebuie să justific în primul rând un interes, și anume că am fost vătămat într-un drept al meu, printr-o faptă delictuală. Fapta delictuală ar fi, respectiv, m-a jignit, sau mă rog, în în, exercitarea dreptului său la liberă exprimare, a depășit limitele acestui drept. Și ar trebui să justific în vreun fel, și pe lângă asta trebuie să fac dovada unui prejudiciu. Dacă ar fi îndeplinite toate aceste criterii, Și dacă aș reuși să demonstrez că nu e o declarație politică, și nu poate fi o declarație politică când eu nu fac politică, de exemplu, și sunt jignit direct de către un politician. În situația asta... Cred că există șanse destul de mari să fie atrasă răspunderea civilă, dar, repet, delictuală.
1: Bun, numai că lucrurile astea rămân, pe de altă parte, și ele se tot construiesc. Se construiesc precum retorica după care Uniunea Europeană vine și ne livrează gunoaie pe post de marfă de mâna a doua aici. Că anumiți politicieni sunt plătiți de afară. Aluzie la Claus Iohannis, care e tras de sfori, de păpușari din Occident că nu e român, că are alte origini și așa mai departe. Lucrurile astea cum rămân? Bun, ne-am obișnuit cu ele, cu schimbul de invective în în jocul politic. Dar rămân într-un fel, pot fi sancționate într-un fel sau așezate acolo unde e locul până la urmă, ca falsuri sau ca lucruri care nu pot fi probate? Din păcate nu și aici este datoria fiecărui
0: cetățean să se informeze. Uh, v-am explicat cam unde este limita Și până unde putem să mergem Deja am intrat într-o sferă declarațiilor politice Unde, să zicem, dacă ar fi și parlamentar Ar putea spune că se bucură de imunitate uh, Și atunci e destul de greu Dar totuși, totuși Întotdeauna spun Votul are importanța sa Și votul este at- e atât de important Pentru simplu fapt că Până și Constituția spune un lucru atât de simplu Pe care lumea îl trece cu vederea foarte puține lucruri aparțin poporului. Dar unul e cel mai important și el aparține poporului, și anume suveranitatea. Expres, de, de, sinonimă cu puterea. Deci puterea
1: aparține... Puține, dar esențiale, am putea da, să zicem. Da, e foarte
0: interesant, că vedeți dumneavoastră, domnul Ușat, puterea aparține poporului, dar eu mereu râd și dau exemplu ăsta, dau exemplu ăsta studenților mei. Imaginați-vă un contract de închiriere. Tu ești proprietar pe casă, dar ai închiriat respectivul imobil, deci nu stai în el. Altcineva își exercită drepturile în interiorul imobilului. Așa este și cu puterea. Eu sunt deținătorul puterii, dar exercițiul puterii aparține unor aparat statal, printre care și reprezentanții din Parlament. Și atunci, când se întoarce puterea la mine? Adică, în exemplu meu ironic, când se încetează, când se când ajunge la termen contractul meu de închiriere? Păi, în clipa alegerilor. Atunci. Și atunci e foarte important exercițiul ăsta al dreptului de vot, pentru că dacă îl înțeleg, sunt informat și pe parcursul a unui ciclu electoral, eu încep să discern care declarații e falsă, care declarație este adevărată, dacă încerc să-mi verific sursele, dacă urmăresc publicații serioase... Dacă încerc să verific, să elimin fake news-ul din viața mea, atunci, cu siguranță, nu
1: voi uita... să elimin fake news-ul e... din viața ta în momentul în care cei chemați să te apere de fake news, care sunt uh, demnitare ai statului, lancează, de fapt, fake news. Da. Nu? Construiesc uh... pe bucățele de adevăr tot felul de minciuni pe care le împachetează, le livrează, fără, din nou, că mă întorc la idee să poarte vreo răspundere.
0: Aveți dreptate și mai e și o problemă de multe ori le luăm așa cum sunt și le răspândim, când ar trebui chiar inclusiv noi să recenzurăm și să nu le răspândim. Recent am deschis o platformă politico-juridică, se numește Perol.ro și acolo, pe această platformă, încercăm să analizăm aceste evenimente politice, dar cu argumente juridice. Tocmai încercând să eliminăm acest fake news, încercând să demontăm declarații de acest fel, astfel încât electoratul care nu are cum să se ducă el de fiecare dată, nu o fac eu personal și sunt în justiție, nu mă uit de fiecare dată să verific dacă declarația respectivului are corespondent în lege. Pentru că eu, de exemplu, sunt pe drept constituțional, nu sunt pe drept penal. Ce ar însemna acum de fiecare dată să îmi răpesc din timp, să verific dacă respectivul are dreptate mm. și să verific articolul din codul penal și să văd dacă este așa sau nu. Și atunci, evident că sunt vulnerabil, inclusiv eu. Da, apoi o persoană care nu are studii juridice și este greu să ții uh, pasul cu acest fake news care este răspândit de foarte
1: multe ori chiar decât către persoane și soluția, cum ziceați, uh, scanatul uh, stânga-dreapta, da. față-spate, da. sus-jos, ca să vezi dacă lucrurile coincid și surse, eventual să-ți surse atragă atenția credibile, ceva. Surse credibile
0: și nu o sursă unică. Asta este singurul lucru pe care îl poți face.
1: Vorbeam de ideea asta cu uh, justiția lupta anticorupție. Uh, întrebările de la referendumul convocat de președinte, cum vi se par? Pentru că deja vedem, cei de la putere spun nu votați uh, da. la referendum, votați doar în alegerile europarlamentare, că întrebările oricum sunt prost puse și nu o să înțelegeți nimic din ele și au setat deja această percepție. De partea cealaltă, susținătorii președintelui spun, e totul foarte clar, e totul foarte limpede, juristului, cum mi se pare?
0: Haideți să ieșim un pic din paradigma asta a justiției penale și să vă întreb un lucru simplu. În materia ordonanțelor, că e a doua întrebare, aia pe care zic nu o înțelege nimeni. E adevărat că e un pic complicat. Dar să ne imaginăm, și cred că sunt mulți care au business Și ne gândim așa, să zicem că avem o covrigărie. În covrigăria noastră trebuie să respectăm niște legi. când am înființat-o, am avut o lege. Peste noapte ne trezim, deci repet, nu dau un exemplu din justiție, de politică penală, vă dau un exemplu de business ca să vedeți cât de rele sunt și păcătoase sunt ordonanțele de urgență și de ce e important a doua întrebare de la referendum. Această ordonanță intră peste noapte în vigoare ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență Nu poate fi verificată Constituționalitatea ei Ea intră în vigoare Trebuie doar să justifice urgența Și cazul uh, excepțional Extraordinar Să zicem că nu-l justifică Deci e evident neconstituțională Cu toate astea ea intră în vigoare Noi de-a doua zi, de la momentul publicării monitorul oficial Dacă ordonanța aia ne privește și privește și covrigăria noastră Noi trebuie o să respectăm. ne punem în acord da. Cât de greu este pentru un om de business Să... Își pună în acord lucrurile De pe o zi pe alta Și vă întreb mai departe Nu e problema de ordonanță În baza acelei ordonanțe se dau acte Cu caracter subsecvent Poate o hotără de guvern, poate un ordin de ministru Poate vine DSV-ul în baza ordonanței de urgență Și să vedem ce a făcut voi aici că sunt, uite, s modificat, nu știu ce reguli Tu nu știi Că nu ai cum în 24 de ore Să faci toate verificările astea Ordonanțele de urgență Întotdeauna se aprobă prin lege dacă se modifică ordonanța de urgență prin legea de aprobare? Întotdeauna trebuie să existe asta. Vă întreb, la început, când ne-am deschis covrigăria, aveam o lege. Pe parcurs am avut o ordonanță de urgență. În mai puțin de câteva luni avem o altă lege care aprobă sau modifică sau scoate ordonanța de urgență. Nu credeți că ar fi trebuit să verifice cineva constituționalitatea ei? În timpul ăsta noi suntem bulversați și uite așa mediul de afaceri se duce în cap. La fel, putem vorbi și despre chestiuni de ordin penal. De la referendum, în opinia mea, această întrebare are un sens. E adevărat că referendumul e consultativ. Și o să-mi spuneți, pe ei nu produce efecte juridice, da, dar produce efecte politice. Câți ani au trecut de la ultimul referendum consultativ, cel cu 300 de parlamentari? Că toată lumea spune, nu s-a întâmplat nimic. Bun, nu s-a întâmplat nimic, dar câți ani au trecut? Cred că sunt mai bine de 10 ani, nu? Încă vorbim despre asta, tocmai pentru că nu s-a întâmplat nimic. Deci efectele politice sunt clare și sunt dure. Eu cred că referendumul are un sens.
1: Apropo de asta, doar câteva cuvinte legate de poziția Comisiei Europene, care zice, suntem gata să înlocuim MCV, faimosul mecanism de cooperare și verificare în justiție, cu ceva mai grav, un pas spre articolul 7, acel ceva numindu-se cadrul pentru statul de drept. Poate că sună așa neutru, dar de fapt e o amenințare cuprinsă în cuvintele astea neutre. Cadrul pentru statul de drept înseamnă, ești sub lupă și mai abitiri decât era înainte. Faci lucruri nepermise, înlăturăm mecanismul, îți spune ceva mai grav. Și vine premierul și zice, sunt dezamăgită de limbajul ăsta, noi nu acceptăm să fim tratați ca țară de mână a doua, și așa mai departe, lucruri pe care le-am mai auzit. Ce e pe cale să se întâmple după dumneavoastră? Euroscepticismul
0: este cel mai periculos lucru care funcționează, sau mă rog, are un progres în moment de față în, în cadrul Uniunii Europene, și pe lângă asta se adună foarte mult, se, se adaugă la aceste euro scepticist sceptici și, de, și uh, declarațiile astea super populiste ale mai multor uh, politicii, nu doar de pe la noi. Declarația doamnei Dăncilă intră în sfera asta. Ideea e în felul următor și asta trebuie să înțeleagă românii. Atunci când am revizuit Constituția în 2003, am revizuit-o pentru că eram obligat să o revizuim dacă vreau să intrăm în Uniunea Europeană. Orice act normativ de drept internațional, ca să facă parte din din sfera noastră normativă, trebuie să fie ratificat de Parlament. Articol 11 din Constituție. Eu nu pot să ratific nimic dacă e contrar Constituției. Noi nu puteam să aderăm la Uniunea Europeană pentru că Constituția respectivă nu permitea o astfel de aderare. Motiv pentru care am modificat Constituția și avem un articol 148, pe care poate ar trebui să-i dea mai multă atenție doamna prim-ministru. Acolo spune foarte clar că anumite lucruri din dreptul Uniunii Europene, cum sunt tratatele constitutive, regulamentele, să să vă gândiți așa, tratatele constitutive sau actele cu forță juridică supremă pentru dreptul Uniunii Europene, deci nu tot dreptul Uniunii Europene, dar ceea ce noi, de exemplu, am hotărât că vom respecta prin tratatul de aderare, se aplică cu prioritate. Asta nu înseamnă că vine cineva și e stăpân peste noi ci înseamnă că noi singuri prin am fost de acord înseamnă că oricând putem să nu mai fim de acord dar vă întreb de ce s-ar întâmpla asta când tu singur ai luat decizia și ai spus că o să fie mai bine în felul acesta
1: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Vă reamintesc, profesorul de drept Vlad Soare invitatul ediției. Apropo de politico-juridice, pentru că discutați mai devreme de perol.ro Avem câteva dosare interesante zilele astea, care au strâni niște semne de întrebare. Radu Mazere, care va fi extradat din Madagascar. Da. Nu știm, adică sunt aici niște surprinderi, nu neapărat că e și surprinderea că s-a întâmplat în cazul lui Mazăre chestia asta, deși în alte cazuri nu s-a putut. Probabil că e cea mai mare surprindere. Toată lumea compară dosarul acum cu ale Lenei Udrea, cu al unui Badamescu în cazul în care era la Londra și a durat o grămadă să fie adus și așa mai departe, cu a unora care bă, sunt în Ungaria și a durat mai mult decât aducerea lui da. Mazăre din Madagascar. Aici de ce s-a putut? Ce întrezăriți că s-a întâmplat?
0: Cred că, evident, este și voință politică, dar cred că răspunsul stă mai mult în legea 302 pe 2004, prin cooperarea judiciară. Acolo sunt niște proceduri care trebuie îndeplinite. E adevărat că dacă tragi de timp sau, mă rog, dacă nu sunt, dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile legale, sau chiar dacă sunt îndeplinite tu întârzi, nu o să poți obții extrădarea. Nu aș spune că e ceva voit. Ideea e că se întâmplă. Ce mi se pare cu adevărat interesant, ce asta noi am tratat și pe pe site-ul nostru, mi se pare foarte interesant ceea ce a spus ministrul justiției din Madagascar. Chestie care m-a pus și pe mine, pe gânduri eu, pozitivist, gândindu-mă la corupție, doar ca ca la o faptă penală. Că asta am studiat. A zis foarte interesant ministrul justiției îl extradăm pentru că alterează, îi alterează și îi corupe pe ceilalți membri ai comunității. Și astăzi, când m-am uitat la definiția corupției index, am avut o mare surpriză. Acolo spune că corupție înseamnă a altera. A corupe înseamnă a altera. Și aici este adevărat. Corupția nu este doar chestiunea de politică penală. Este orice lucru alterat. Și nu alterat în sensul uh, pe care, de exemplu, l-are în vedere Nikita Stănescu în lecția despre CUP, când vorbește despre alterarea perfecțiunii și rezultă frumos. Nu, e vorba de o alterare de la scop. Orice instituție și orice om care este alterat de la scopul său final este un om coruptibil și este un om vulnerabil. Indiferent că vorbim de corupție penală
1: sau vorbim despre alterare de acest lucru. e o declarație interesantă asta, dar să nu uităm și ministrul ăsta, fie el și din Madagascar, e un om politic până la urmă. Corect. Adică, mă rog, jurnalistul de mine cel puțin, ia cu grăuntele de sare o declarație frumoasă de genul ăsta, Uh, pentru că să nu uităm, Radu Mazăr acolo de ceva timp totuși, și dacă nu voiai să-ți corupi uh, mediul înconjurător, puteai să faci niște pași mai devreme. Sigur, nici partea română nu s-a mișcat foarte repede cu dosarul ăsta de extradare, dar uite că ce fost frumos, ce n-a fost posibil în uh, doi ani și ceva, a fost posibil în doar trei zile să finalizeze acest dosar. Ce se întâmplă cu celelalte? Acolo de ce nu merge?
0: Uh... Părerea mea pur personală este că fie nu sunt îndeplinite condițiile legale, fie a fost în niciun caz o neglijență în sensul penal, ci pur și simplu o delăsare, astfel încât condițiile legale să fie îndeplinite mai repede. E adevărat că sunt o serie de tratate, că legea asta prevede niște condiții destul de greu de îndeplinit, sunt mai multe lucruri care trebuie analizate, și să vrei și s-ar putea să nu obții extradarea cuiva, că de aia și pleacă mulți, că altfel nu ar mai pleca deci este o piedică dar, evident, rămâne întrebarea asta, dacă nu cumva e un dublu standard sau dacă nu cumva situația lui Radu Mazăre a fost facilitată brusc asta nu înseamnă că nu trebuia extradat din contră
1: Ne mai uităm și la momentul aducerii, nu? Suntem în ultima, vom fi, mă rog, când el vine, probabil luni sau marți, din câte înțelegem, în plin final al campaniei electorale, punctul culminant. Mai mai sunt niște momente interesante săptămâna viitoare, nu? O pronunțare în dosarul lui lui Liviu Dragnea cred că poți să suspectezi tot felul de lucruri, nu? Că aduci un astfel de personaj și că atenția se mută asupra subiectului.
0: Este, este adevărat, dar m- întrebarea, întrebarea mea era, oare pentru ce au făc- ar fi făcut acest demers? De ce ar fi fost mânați de acest demers? Dacă îi ajută din punct de vedere politic? Nici nu are sens să-mi răspundă Oricum ziceți întrebare. că trebuia să fie și adus, dacă, nu mai contează. Și dacă că... îi ajută din punct de vedere politic? Și dacă nu îi ajută, instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Atunci... Când ai instituții slabe, tendința oamenilor este să degenereze. Motiv pentru care instituțiile trebuie să fie conduse de oameni cât mai abili și cât mai bine pregătiți.
1: Dacă este să ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de când Laura codruța și a fost înlăturată de la șefia DNA, de când există toate discuțiile astea cu secția specială, care a fost înființată de anchetarea a magistraților, cu tot jocul și presiuni făcută asupra parchetului general, ați zice că lupta împotriva corupției a slăbit sau că pașii au fost mai mici și mai timizi pentru că eu au în jur această percepție, domnule, înainte tot timpul vorbeau despre ce fac, mereu se întâmpla câte ceva. Arătați-mi în ultimul an de zile câte cazuri grele au mai fost puse pe tapet. Și acum eu vă întreb, e bine sau e rău că vorbești mult despre cazuri sau că le pui pe, pe tapet? E relevant? E un barometru ăsta? Nu mi se pare acesta un
0: barometru. Lumea trebuie să înțeleagă că urmărirea penală nu se desfășoară de azi pe mâine. Urmărirea penală și, de obicei, când vedeți știrile, ați văzut în baza unui mandat emis și în baza unei urmăriri penale care s-a făcut pe o perioadă lungă de timp, urmărirea penală este destul de lungă, motiv pentru care s-ar putea să avem brusc o perioadă de dosare care sunt trimise în judecată și o perioadă în care nu avem dosare trimise în judecată. Asta nu
1: înseamnă că lupta împotriva corupției a slăbit. Ce-ar ajuta, să spunem, înlăturarea acestor suspiciuni? Pentru că noi vorbim de fapt de ambele părți acum, și de public, care stă și se uită, și de magistrații care trebuie să lucreze sub presiune la, la astfel de cazuri.
0: Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem o urmărire penală făcută în baza probelor, așa cum eu sunt convins că se întâmplă, și dosare penale care odată, și sunt trimise în judecată, procurorul să aibă convingerea că a prezentat toate probele uh, pe care, care îi vor fi admisibile și, repet, care să ducă la soluția pe care o propune el. Motiv pentru care eu nu aș sări în capul unui procuror, trimite repede dosarul, că vreau să văd că lupți împotriva corupției.
1: Vlațoare, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în Piața Victoriei. Și eu vă mulțumesc. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.